0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Runners World Podcasts. Diesmal möchte ich mit euch über ein neues Wundermittel sprechen, über das ich gestolpert bin. Und zwar Ketone als Supplemente. Das ist noch nicht lange her, da habe ich bei YouTube und bei Instagram gesehen, dass einige Sportlerinnen und Sportler, denen ich dort folge, ja so ein kleines Fläschchen mit Ketonen in die Kamera hielten und meinten, ey, das steigert die Ausdauer, das fördert unsere Leistungsfähigkeit, das verbessert unsere Regeneration. Es ging ein bisschen auch um das Thema Fettstoffwechsel. Ja, Ketone versprechen auf jeden Fall einiges, beziehungsweise die Hersteller von Keton-Supplementen versprechen einiges und das wollte ich einmal mir genauer anschauen und habe mir eine geeignete Gesprächspartnerin gesucht und zwar Caroline Rauscher. Caroline ist Pharmazeutin und Ernährungsexpertin und mit ihr habe ich das Thema Ketone einmal besprochen und geschaut. Was steckt eigentlich dahinter? Was sind Ketone eigentlich? Wie funktionieren die? Was sollen die bewirken? Was bewirken sie wirklich? Und was ist eigentlich generell beim Thema Energiestoffwechsel und Verpflegung für das Laufen, für das Training wichtig? Darum soll es in dieser Folge gehen. Viel Spaß beim Anhören. Ich freue mich sehr, dass Caroline Rauscher hier mit mir dieses Gespräch heute führt. Und ich habe mir Caroline Rauscher als Gesprächspartnerin ausgesucht, weil ich über das Thema Ketone sprechen möchte. Ich bin da jetzt drüber gestolpert bei mehreren Triathleten, denen ich folge, die das jetzt plötzlich nutzen. Ketone als Supplemente, Nahrungsergänzungsmittel. Ich habe keine Ahnung, was dahinter steckt. Ich habe von Keton schon mal gehört, irgendwie in Bezug mit Fettstoffwechsel, Kohlenhydratstoffwechsel. Weiß aber nicht, was dahinter steckt. Und deswegen hoffe ich, dass Caro, Caroline, wie soll ich dich eigentlich heute nennen? Nenn mich, wie du magst. <lacht> okay, dann nenne ich dich Caro, weil wir auch in den E-Mails, die wir bislang ausgetauscht haben, immer schön mit Caro gesprochen haben. Und bevor wir loslegen, Caro, verrat doch einmal, warum du da heute die richtige Gesprächspartnerin bist?
1: Also, ich hoffe jetzt mal, dass ich die, die richtige Gesprächspartnerin für dich sein werde. Wir werden es am Ende äh, des Podcasts erfahren. Was ich mache, äh, ist, dass ich eben schon seit vielen, vielen, seit vielen, vielen Jahren, so kann man jetzt das nicht übertrieben sagen, aber seit mehr als 15 Jahren ähm, im Sport tätig bin. Ähm, Angefangen äh, rein im Hochleistungssport, äh, verschiedenste Sportarten, an die 15 verschiedenen äh, arbeite ich zusammen. Ich selber bin studierte Pharmazeutin mit Weiterbildung im Bereich Ernährung. Und äh, was mein Hauptaufgabengebiet ist, ähm, dass ich eben evidenzbasierte Studien ähm Inhaltlich quasi zusammenführe und dann schaue, wie man sie praktisch umsetzen kann auf den jeweiligen Athleten mit der, mit der Zielsetzung eben über die individualisierte Zufuhr von Sportgetränken jetzt in unserem konkreten Fall, individualisierte Ernährungsstrategien, dass man da das Maximum aus der Leistung rausholt. Also so ist der, ist der grobe, grobe Zusammenhang.
0: Okay, sehr gut. Du hast es ja schon gesagt, Ketone, Nahrungsergänzungsmittel, sollen irgendwie die Leistungsfähigkeit fördern. Also das ist das, womit du dich immer beschäftigst. Darum möglichst die Sportlerinnen und Sportler, die du betreust, äh, ja so aufzustellen, dass sie das Maximale aus sich herausholen können. Nun habe ich gehört, gelesen, dass das eben mit Ketonen möglich sein soll. Also im Radsport, jetzt auch neu im Triathlonsport, ist das ein Thema, das beschäftigt äh, viele, viele von den Sportlerinnen, von den Sportlern. Die haben ja auch Ernährungsberater an der Seite. Die werden unterstützt von vielen Expertinnen und Experten. Und ja, was, was erhoffen die sich letztlich davon, wenn die das nehmen? Also gerade im Radsport habe ich gehört, bei der Tour de France irgendwie ein Drittel des Feldes. Und das sind ja, keine Ahnung, 150 Fahrer. Die nehmen das. Warum nehmen die das? Was versprechen die sich davon? als Ausdauersportler.
1: Was die sich versprechen, ist ganz, liegt ganz klar auf der Hand. Äh, äh, die versprechen sich Leistungssteigerung. Was mich bloß ein bisschen wundert, äh, ist, weil es hört sich jetzt an, als wäre dieses Thema Ketone so ganz was brandneues, so der letzten paar Jahre, aber ich verfolge dieses Thema Ketone schon seit über zehn Jahren auf jeden Fall. Äh, also es ist definitiv kein neues, kein brandneues Thema und vom, vom theoretischen Ansatz auch ja nachvollziehbar und auch interessant. Aber wieso jetzt dieser Hype wieder so aufflammt, äh, das ist mir ja nicht so ganz nachvollziehbar.
0: Okay, also letztlich das Thema wird schon seit ein paar Jahren immer mal wieder durchs Dorf getrieben. Das ist gar nichts gar ja. Neues.
1: Im Prinzip, im Prinzip nichts Neues. Das Einzige, was vielleicht Neues, wenn man sich auch die Studien anschaut, da gibt es jetzt halt aus 2020 wieder neue Meta-Studien, die ich will jetzt nicht vorgreifen. Ähm, von denen wir heute halt dann auch wieder aktuelle äh, Erkenntnisse beziehen. Also das Thema wird schon immer wieder in die Hand genommen, neu untersucht. Und wenn man so sagen kann, bestätigt dann das eigentlich schlussendlich immer die Ergebnisse der vorhergehenden Studien. Jetzt machen okay, spannend, ja. okay, bevor wir es richtig spannend. Okay, bevor wir
0: darauf zu sprechen kommen, was sind Ketone denn eigentlich? Ich weiß nur, dass wenn man sich low-carb, kohlenhydratarm ernährt, man irgendwann in so eine Ketogenese, glaube ich, kommt, wo Ketone gebildet werden. Das kann man auch mit so Tests irgendwie dann nachweisen. Ich glaube, über Urin. Und man bekommt auch so einen speziellen Atem. Ähm, habe ich zumindest mal gehört. Genau, verrat doch mal, was sind Ketone eigentlich?
1: Ketone äh, sind schlussendlich äh einfach chemische Verbindungen und du kannst dir so vorstellen, wenn äh, die Glukose, die Kohlenhydratspeicher im im Körper quasi erschöpft sind, dann braucht der Körper ja ähm, anderes Energiesubstrat und in diesem Fall wird eben äh, auf Fett als primäres äh, Energiesubstrat als Energietreibstoff äh, zurückgegriffen und ähm, Fettsäuren werden abgebaut, also das Fett wird in, in frei werdende Fettsäuren abgebaut und diese freien Fettsäuren, die werden dann auf enzymatischen Weg zu sogenannten Ketonen abgebaut. Und es gibt da drei verschiedene Ketone im Körper. Das eine wäre dieses Beta-Hydroxybutyrat, hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört. Dann Acetoacetat und Aceton. Und ähm, du hast ja vorhin diesen spezifischen Geruch angesprochen, den im Menschen haben, die in der sogenannten Ketose sind. Das wird aufgrund von dem Aceton eben erzeugt.
0: Okay, das klingt tatsächlich alles sehr kompliziert. Allein schon die Begriffe, die du jetzt genannt hast, sorgen bei mir für Kopfschmerzen.
1: Nein, es ist ganz einfach. Einfach äh, Kohlenhydrate sind weg. Der Fettstoffwechsel wird äh, massiv beschritten. Die ähm, die, die Fette werden in freie Fettsäuren abgebaut. Die freien Fettsäuren werden dann wieder in diese drei äh, Ketokörper umgebaut. Okay. Das ist der Weg. Eigentlich ganz einfach.
0: Eigentlich ganz einfach. Okay, nehmen wir es einfach mal so einfach hin und mhm. fragen dann trotzdem, was ist denn der Unterschied zwischen den künstlichen, die man jetzt als Supplemente in Form von, ich glaube, das gibt es als Getränk und als Pulver, diese Ketone. Was ist der Unterschied zwischen diesen künstlichen und den natürlichen, die eben gebildet werden, wenn wir in der Ketose sind?
1: Der Unterschied ist schlussendlich, dass es sich um andere Substanzen, um andere chemische Verbindungen handelt. Weil beispielsweise Aceton könnte man ja gar nicht zu sich nehmen. Hoch hochgradig gesundheitsschädlich und deswegen äh, kann man eben diese Dinge nicht zuführen. Der Unterschied ist, es sind schlussendlich verschiedene Verbindungen und bei diesen Nahrungsergänzungsmitteln, die auf dem Markt angeboten werden, äh, da unterscheidet man auch zwischen verschiedenen chemischen Verbindungen. Zum einen die sogenannten Ketonsalze, dann die Ketonester und dann die Ketonvorstufen. Also das sind drei verschiedene Substanzgruppen schlussendlich.
0: Das klingt tatsächlich alles nach Chemieunterricht für mich. Also Esterverbindungen, Säuren, Basen. Oh Gott, oh Gott. Nun ja, jetzt hast du es schon angesprochen. Wissenschaft, alles sehr kompliziert. Was sagt denn die Wissenschaft zu? der Wirksamkeit von künstlichen Ketonen, also dass sie im Körper vorkommen, wenn man in der Ketose ist, das ist ja alles bewiesen, das ist nachgewiesen, das ist bekannt und klar, aber was passiert, wenn ich diese künstlichen Supplemente zuführe oder passiert da überhaupt was?
1: Passieren tut immer was, passieren tut immer was. <lacht> Uh, um es vielleicht gleich vorweg auf den Punkt zu bringen, was sagt die Wissenschaft? Uh, die Wissenschaft durchleuchtet natürlich auch nachvollziehbarer und berechtigterweise das Thema sehr genau. Aber was die Wissenschaft im Moment sagt, und zwar die evidenzbasierte Wissenschaft, dass man schlussendlich alles nur als Hypothese bezeichnen kann. Wir können dann, wenn du magst, die einzelnen, ja, die Aspekte durchgehen, worauf eben eine Wirkung beruhen könnte und dann schauen, was sagt die Wissenschaft dazu. Aber schlussendlich ist ja ist der Schluss des Fazits so, es ist nichts von diesen ganzen postulierten, positiven Effekten wirklich evidenzbasiert.
0: Das klingt jetzt sehr ernüchternd.
1: Ja, schon.
0: <lacht> okay, also ich habe mal geschaut, so auf den auf den Packungen, die man da eben dann so kaufen kann, auf den Produkten, steht sowas von Vorteile für den Energiehaushalt, Vorteile für die kognitive Leistungsfähigkeit. Vorteile für die Ausdauer, das ist ja dann auch Energiehaushalt, Ausdauer ist ja das, was wir als Ausdauersportler dann vor allen Dingen haben möchten und was sich wahrscheinlich dann auch die Triathleten, die die Radsportlerinnen halt davon versprechen. Schnellere Erholung, Gewichtsreduktion auch natürlich immer ein Thema, gerade unter Radsportlern, Radsportlerinnen. Auch was zum Thema Alterungsprozess, also Verlangsamung des Alterungsprozesses habe ich gelesen. Alles Quatsch, wenn man so will.
1: Man kann, also alle Punkte, die du jetzt angesprochen hast, kann man äh, wirklich unter dem, unter dem Überbegriff Hypothesen zusammenfassen. Und wenn du magst, können wir uns gern ein äh, paar so typische Hyp Hypothesen rauspicken und dann eben auch darlegen, warum es nur Hypothesen sind <lacht> und warum <lacht> man es nicht als ganz klaren äh, bewiesenen Vorteil ansehen kann oder darf.
0: Okay, dann lass uns mal ein bisschen im Konjunktiv sprechen. Womit, womit möchtest du anfangen?
1: Ich würde mal so also als Überbegriff sagen, im man, sollte sich, man sollte mal auf, äh, aufteilen, wo liegen möglicherweise denn die Wirkungen? Du hast schon einiges aufgezählt. Ich würde es ein bisschen bündeln. Und zwar das Bündel 1 ist der Bereich, dass eben diese Ketone als Treibstoffe anzusehen sind. Da gibt es dann verschiedene Aspekte, die wir uns dann durchschauen. Und der zweite Punkt, neben der Treibstoffwirkung, auch die Wirkung als sogenanntes Signalmolekül äh, für Trainingsanpassungen, für Adaptionen. Das wären so diese zwei groben Gruppen, in die man diese ganzen positiven Effekte, die eben postuliert werden, unterordnen kann und schön strukturiert eben sich anschauen kann.
0: Okay, Sollen wir das lass, einmal machen? Genau, lass doch mit dem Treibstoffgedanken anfangen, weil darum geht es ja so ein bisschen, ne, dass man eben sich davon, glaube ich, einfach mehr Ausdauer, bessere Leistungsfähigkeit verspricht.
1: Ganz genau. Also wenn wir jetzt den Treibstoffgedanken anfangen, dann lass uns jetzt mal mit dem sogenannten Glykogenspareffekt anfangen. Was bedeutet es? Glykogen ist ja die Speicherform der Kohlenhydrate in Muskulatur, in Leber, im Gehirn, in verschiedenen Organen. Also wir schauen jetzt vor allem auf die den Bereich des Muskelglykogens und wir wissen ja, egal ob es sich um einen Läufer handelt oder andere Sportart, die im Ausdauerkraftausdauerbereich unterwegs ist, dass diese Glykogenspeicher halt eine eminent wichtige Rolle spielen im Kontext der Leistungsfähigkeit. So, äh, jetzt stellen diese Ketone ja eine zusätzliche Energiequelle für den Körper dar, was eben die Vermutung, neu liegt, wenn ein Sportler Ketone zu sich nimmt, hat er alternativen Treibstoff und kann deswegen dieses Glykogen das Kohlenhydrat in der Muskulatur, in der Leber sparen und hat dann hinten raus gegen Ende der Belastung seinem Mitbewerber, äh, der ohne Ketone vielleicht unterwegs ist, einen möglichen Vorteil, weil er ja diesen High-End-Treibstoff Glykogen sparen konnte. Das ist so, hört sich doch ganz schlüssig Klingt an, nachvollziehbar,
0: oder? so für Marathon, ne? also wenn man dann denkt, ja. man ist zwei, drei... Zwei, drei Stunden, zwei Stunden ist schon sehr kurz, äh, sagen wir mal, mhm. drei Stunden gelaufen und hat dann eben zum Ende hin nicht alle Kohlenhydrate verbraucht und kann auf den letzten Kilometer noch Gas geben. Das ist ja das, was man eben auch möchte, ne? nicht den Mann mhm. mit dem Hammer treffen. Klingt mhm. ja eigentlich ganz cool.
1: Klingt ganz cool. Und äh, man muss sich immer da bei dem, bei dem Konstrukt vor Augen halten, dass eben dieses Glykogen ja wirklich der absolute High-End-Treibstoff im Körper ist, weil der am allerschnellsten der Körperzelle zur Verfügung steht. Und wenn man da natürlich diese, diese Körner sparen kann, wie du schon sagtest, das macht vielleicht den Unterschied. So, und jetzt kommt äh, die etwas... Ernüchternde Erklärung von oh dem nein. Ganzen. <lacht> also, dieses Thema Glykogenspareffekt äh, wurde natürlich von vielen Forschern schon wirklich professionell unter die Lupe genommen. Und was konnte gezeigt werden? Es konnte gezeigt werden, dass. Ähm, dass eben dieser, dieser Glykogenspareffekt in der Muskulatur wenig bis gar nicht zu belegen war. Ähm, wir wissen ja, wenn es ein Portfolio an Studien gibt, dann sagt schon einmal, die eine konnte ein gewisser Effekt her, äh, festgestellt werden, andere arbeiten sagen, konnte nicht. Und deswegen ist es immer sehr gut, wenn es eben für solche wenn es eben für solche Beobachtungen auch diese Metastudien gibt, wo viele evidenzbasierte Studien zusammengefasst werden und dann ein Fazit gezogen wird. Und wie gesagt, das Fazit war in dem Bereich, dass im Hinblick auf Muskelglykogen, und das ist ja das Entscheidende, ja, nichts Evidenzbasiertes bewiesen werden konnte. Und jetzt muss man schon wieder ein bisschen differenzieren, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich habe aber da was gelesen. Wenn man differenziert zwischen dem Glykogen in der Muskulatur und dem Glykogen in der Leber, dann gibt es da durchaus äh, Unterschiede. Es konnte nämlich gezeigt werden, dass wohl ein gewisser Einfluss auf einen Spareffekt besteht im Hinblick auf Leverglykogen. Sagt man, na no, schau her, tut sich ja doch was. Jetzt kommt wieder das. Aber diese Studien wurden gemacht unter der Voraussetzung, dass die Ketone intravenös gegeben worden sind. So. Jetzt zeigen wir mal den Marathonläufer, der mit seinem <lacht> Infusionsständer rennt und hat die Ketoninfusion dran. Und das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, wenn man auch diese Studien vergleicht. Man muss immer schauen, wurde das ganze IV gegeben oder wurde das geschluckt? Und wenn ja, was wurde geschluckt? Also Fakt ist, IV hat möglicherweise einen positiven Einfluss auf die Leberkohlenhydratspeicher. Oral konnte das nicht gezeigt werden. Auf Muskelglykogen konnte es auch nicht belegt werden. Es ist immer der, der klassische Nachsatz. Es braucht weitere Studien, um das Thema noch tiefer zu durchleuchten. Aber ich glaube nicht, dass sich da noch bahnbrechende äh, Erneuerungen ergeben werden.
0: Okay. Und ja, mal abgesehen davon, dass ich auch kein Produkt gefunden habe, was man intravenös verabreicht, sondern das waren, das waren alles Pulver oder irgendwelche kleinen Getränkeshots. Ja, dann sieht das ja nicht so gut aus, was das Thema genau. angeht.
1: Genau. Also da muss man jetzt leider sagen, kein evidenzbasierter Beleg.
0: Okay. Der zweite Punkt, den du genannt hast, nach den Treibstoffen, hatte irgendwas mit Signalwirkung zu tun. Genau. Was war dahinter? Was verbirgt sich dahinter?
1: Signalwirkung ist der Punkt, wenn man sagt, es kann ja ein, ein Stoff, sowohl Treibstoff wie Signalwirkung äh, sein, wie es jetzt bei dem Fall der Ketone ist und wie es zum Beispiel auch bei Glykogen ist. Glykogen ist zum einen Treibstoff und zum anderen auch Signalmolekül. Und was bedeutet das Signalmolekül? Dass eben diese Ketone, dass ihnen auch nachgesagt wird, dass sie im Körper quasi sogenannte Signalwirkung haben sollen, die dazu führen, dass sich zum Beispiel gewisse Veränderungen im Hormonsystem, im Stresshormon, Stoffwechsel, in der Flüssigkeitsbalance, dass sich da bestimmte Anpassungen quasi erzielen lassen, das wären die sogenannte kurzfristige Signalwirkung oder dass man sagt, die Gabe an sich hat zur Folge, dass sich die Leistung langfristig verändert oder dass durch die Zufuhr von diesen Ketonen auch ähm, entzündliche Geschehnisse verändert werden. Also das, ver das versteht man unter dieser dieser Signalwirkung. Und da muss man jetzt auch wieder ganz ernüchternd sagen: alles unklar.
0: Hm. Ja, ist ja nicht so überraschend.
1: Einen interessanten Ansatzpunkt der aber auch weiteren Studien äh, noch bedarf. Äh, den möchte ich aber noch erwähnen, weil den habe ich sehr interessant gefunden. Okay, das,
0: ist, das scheint jetzt die letzte Chance für die Ketone zu sein.
1: Also, wir wissen es noch nicht. Also wir wissen es noch nicht. Wenn es die Wissenschaft noch nicht weiß, dann weiß ich es auch nicht. Also auf jeden Fall äh, gibt es Hinweise, äh, dass diese Ketone möglicherweise bei bestimmten Athleten Einfluss haben über den über den sogenannten Urinoutput, also wie oft man äh, quasi pipi muss. Mal so mhm. ganz salopp gesagt. Und ähm, wenn jetzt weniger Flüssigkeit über Urin äh, verloren geht, dann könnte, ich muss im Konjunktiv bleiben, es hilft alles nichts, dann könnte dieses auch positive Auswirkungen auf die Thermoregulation und damit möglicherweise auf die Leistungsfähigkeit haben. Wenn wir einen Athleten haben, der äh, der eben viel äh, viel Körperwasser Wasser verliert. Aber auch diese Ansätze werden noch, noch als Hypothese bezeichnet, aber sind zumindest so, dass sie noch weiterverfolgt werden, forschungsmäßig.
0: Okay, alles klar. Gibt es denn, jetzt haben wir nicht so wirklich positive Effekte gefunden, gibt es denn negative Effekte? Also wenn man die künstlich einnimmt, diese Ketone, birgt das irgendein Risiko?
1: Grundsätzlich ist so, je nachdem, welche, welche Ketone man einnimmt. Wir sagten ja, es gibt drei verschiedene chemische Gruppen. Es gibt auch diese sogenannten Vorstufen. Vorstufen bedeutet, dass man nicht die Ketokörper direkt nimmt, sondern Vorstufen. Und die Leber macht dann eben Ketokörper draus. Was ja eigentlich ein ganz charmante äh, Zufuhr Möglichkeit ist. Aber die Vorstufe von, also diese Vorstufen, die sind schlussendlich auf Alkoholbasis. Und hat dann und haben dann auch bei der Verstoffwechslung diese typischen Alkoholnebenwirkungen A, Verträglichkeit und B, auf die kognitive Leistungsfähigkeit. Also das will man ja auch nicht im Sport, dass man kognitiv schlechter dargestellt wird. Und bei den, bei den anderen Verbindungen, also wenn man jetzt die Ketosalze nimmt, die sind relativ preisgünstig, muss man aber wirklich sehr, sehr hohe Mengen nehmen, damit man diese möglichen Wirkspiegel erreicht und ähm die, das Erreichen der Spiegel dauert auch relativ lang, ebenso wie bei diesen Vorstufen. Diese Salze sind in der Regel Natriumsalze. Das bedeutet, der Körper bekommt sehr viel Natrium ab und ist ja auch nicht so gesund, so viel Natrium den Körper zuzuführen. Der andere Aspekt, der eben beachtet werden muss, was die Risiken und Nebenwirkungen anbelangt, ist, dass durch die Gabe von diesen Ketonen der pH-Wert Absinkt und damit kommt zur gewissen Übersäuerung vom System. Und das wissen wir ja alle, dass wir diese Übersäuerungen des Organismus definitiv nicht haben wollen. Und man weiß auch, dass diese Übersäuerungen negativen Einfluss auf die Energiegewinnung haben, weil diese Übersäuerung schlussendlich die energieliefernden Prozesse verlangsamt. Ja, dann könnte man sagen, mit der Übersäuerung, ja, okay. Dann tun wir halt gleichzeitig was gegen Übersäuerung und geben da zusätzlich Natriumhydrogencarbonat, was ja auch hergenommen wird, gerade bei sehr laktaziden äh, Belastungsformen, damit man den pH-Wert eben wieder abpuffert oder ein bisschen anhebt. Ja, ist theoretisch eine Möglichkeit, aber man braucht dazu relativ hohe Mengen von diesem Natriumhydrogencarbonat. Und das ist eine Strategie, ich habe das einmal im Eis-Schnelllauf ausprobiert mit dem Bicarbonat-Loading. Ja, was halt schon auch relativ unverträglich ist, die ganze, die ganze Geschichte. Und was man sowieso weiß ist, dass die Ketone an sich schon sehr häufig zu diesen Magen-Darm-Problemen führen können. Weil man muss sie ja in hohen Dosen nehmen. Und wenn man Dosen nimmt, die theoretisch eine Wirkung haben können, dann birgt es natürlich dieses Risiko, nicht immer Risiko halt, von diesen Magen-Darm-Problemen. Und ja, Magen-Darm-Probleme sind sowieso der Super-GAU im Hinblick auf Leistungsfähigkeit.
0: Ja, definitiv, gerade beim Laufen.
1: Ja, gerade beim Laufen. Beim Laufen ist es sowieso, finde ich zumindest, wenn ich so meine Sportarten betrachte, ist sowieso die diffusilste Sportart. Das,
0: ja, klingt alles nicht so gut, was wir jetzt besprochen haben, was die Ketone angeht. Ich habe auch mal geschaut, was so Produkte kosten und es ist wirklich... Wahnsinn, also da muss man teilweise je nachdem, also die empfohlene Verzehrmenge, da kommt man auf Preise von 10 bis 20 Euro, die man da jeden Tag dann zu sich nehmen soll. Mhm. Das, das kann sich ja kaum jemand leisten, beziehungsweise möchte sich vermutlich auch kaum jemand leisten. Gerade wenn man jetzt hört, was so die Nichtwirksamkeit angeht. Wahnsinn, dass es dann doch Topsportlerinnen, Topsportler gibt, die das zu sich nehmen. Kannst du dir erklären, warum die das machen? Ist das, weil die von denen gesponsert werden? Ist das, weil die da sich wirklich ein Effekt von Versprechen vielleicht ist. es Placebo?
1: Gut, Placebo, ja, kann man, kann man nicht ausschließen. Aber wenn man vielleicht ein Sportler ist, der wirklich in der absoluten Weltelite Welt unterwegs ist. Und wir sagten ja, es ist alles hypothetisch. Und Hypothese heißt ja äh, auch, dass es möglicherweise doch einen gewissen Benefit haben könnte immer dieses könnte. Und vielleicht klammern sich diese, diese Athleten einfach an die Möglichkeit, dass es vielleicht doch noch so ein kleines Müh was bringen könnte. Außerdem ist jeder Mensch ja Reagiert ja jeder Mensch anders. Und gut, Sponsoring, das, da kann ich jetzt nichts dazu sagen. Ich könnte es mir vorstellen, dass auf der, der Schiene abläuft. Oder der Mensch denkt sich einfach, wir sprechen hier nicht über Geld. Ich versuche das. Wenn ich es vertrage und keine negativen Nebenwirkungen davon trage, dann war es am schlimmsten Fall für die Katze.
0: Verstehe. Okay. Eine Frage hatte ich mir noch aufgeschrieben zum Thema Ketone. Kann ich mir, glaube ich, schenken. Nämlich, ob du deine Athletinnen und Athleten damit in irgendeiner Form versorgst, beziehungsweise denen äh, das nahelegst, glaube glaube, die Antwort wird Nein sein.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> genau. Okay, sehr gut. Jetzt haben wir knapp eine halbe Stunde darüber gesprochen, ja, was Ketone sind, warum sich Leute was davon versprechen und wie die Wirksamkeit ist. Und über dem Ganzen schwebt ja eigentlich immer so das Wort Stoffwechsel, Energiestoffwechsel. Wir haben sehr viel über Glykogen gesprochen. Und deswegen würde ich jetzt so zum Abschluss mal schauen, wie, wie, wie lange wir darüber noch sprechen. Einfach das Thema Energiegewinnung, Energiestoffwechsel mal durchgehen, weil das ist ja etwas, was nachgewiesen für den Menschen an sich, aber vor allen Dingen natürlich für uns Ausdauersportler, Ausdauersportlerinnen, sehr wichtig ist. Thema Fettstoffwechsel, sage ich jetzt einfach mal. Wie funktioniert, fangen wir ganz trocken an, wie funktioniert denn die Energiegewinnung im Körper? Ich glaube, jeder weiß irgendwie... Da spielen Kohlenhydrate eine Rolle, da spielen Fette eine Rolle, auch Eiweiße. Versuch das doch mal ganz simpel runterzubrechen und dann schauen wir mal, ob wir noch ein paar Tipps für die Zuhörerinnen und Zuhörer herausdestilliert bekommen, um ja, dem ganzen Podcast auch noch einen Sinn und Zweck, einen positiven Mehrwert bieten zu können.
1: Also du hast es ja schon angesprochen, die Energiegewinnung im, im Körper, die erfolgt primär über die Verbrennung, die Oxidation von Fetten und Kohlenhydraten, also Glukose und Fettsäuren, Eiweiß auch. Aber das Eiweiß lassen wir jetzt außen vor, weil das dann quasi das Notstrom-Substrat ist, das wir definitiv nicht, äh, nicht zur Energiegewinnung heranziehen wollen. Und was der Körper aus der Verbrennung von diesen, äh, von diesen sogenannten Makronährstoffen erzeugt erzeugt, sind diese sogenannten energiereichen Phosphate, ATP. Und dieses ATP ist eben der Treibstoff für, für unser Leben, für den Sportler, für die Bewegung. Und äh, diese Energie, die kann auf zwei verschiedenen, äh, auf verschiedenen Wegen grundsätzlich gewonnen werden. Auf den Wegen über, über, den, über die Einbeziehung mit Sauerstoff, also diese aerobe Energiegewinnung. Und dann noch unter... Ausschluss von Sauerstoff, wenn es so ganz schnell gehen muss, die Energiegewinnung auf dem sogenannten anaeroben Weg. Damit diese Systeme alle so effizient wie möglich aufeinander abgestimmt sind, muss natürlich auch, wenn wir jetzt vom Sportler reden, das Training entsprechend aufgebaut werden. Und was unverzichtbar ist, es muss die Versorgungsstrategie, die Ernährungsstrategie, an dieses Training eben angepasst werden, um diese sogenannten metabolischen Systeme maximal zu trainieren. Und Sinn und Zweck von so einer perfekten Synchronisation ist, dass der Körper dann, wenn wir alles richtig gemacht haben, über eine möglichst effiziente metabolische Flexibilität verfügt was nichts anderes bedeutet, dass der Körper in verschiedenen Belastungssituationen in der Lage ist, diese energiereichen Phosphate, dieses ATP, so schnell wie irgendwie möglich wieder zu regenerieren unter Einbeziehung aller notwendigen Stoffwechselwege. Also dass wir sagen, wir bekommen das ATP über die aeroben Stoffwechsel über die anaeroben und nicht uns bloß entweder auf die Kohlenhydrate oder eben nur auf den Fettstoffwechsel konzentrieren, sondern dieses ganze Orchester sollte gleichberechtigt sein, weil diese eben perfekte metabolische Flexibilität Grundvoraussetzung ist für sportliche Höchstleistungen. Okay,
0: wie bekommen wir diese Flexibilität dann hin? Ich vermute, man muss es so ein bisschen trennen. Sport bzw. Training und Ernährung nehme ich jetzt einfach mal an. Also, dass man da quasi auf der einen Seite mit dem richtigen Training diese Flexibilität schult und trainiert und mit der richtigen Ernährung. Liege ich da richtig? Jein. Jein. Jein.
1: <lacht> also, du hast recht. Das Training, das Training, je nachdem, wo du hin willst, dass natürlich das Training jetzt richtig ausgelegt ist. Jetzt, wenn du beispielsweise, äh, wir sind ja heute bei den Fettstoff, äh, bei, den, bei den Ketonen, beim Fettstoffwechsel, wenn jetzt die Zielsetzung ist, dass vor allem der Fettstoffwechsel eben als eine Komponente dieser metabolischen Flexibilität äh, trainiert werden sollte, dann ganz klar muss das Training entsprechend ausgelegt sein. Natürlich je nach Trainingslevel vom Athleten, Intensität, Dauer etc. pp. entsprechend individualisiert. So, Wenn ich da die Vorgabe gemacht habe und sage, okay, du trainierst so und so, Zielsetzung ist Verbesserung des Fettstoffwechsels, dann ist untrennbar damit verbunden, dass man sich ansieht, wie ist der Vorstartzustand, der, äh, der ernährungstechnische Vorstartzustand des Athleten und wie soll sich der Athlet während der Einheit versorgen. Und diese Dinge, die sind nicht voneinander zu trennen, weil gerade im Laufbereich, ja, auch in anderen Sportarten logischerweise. Wenn man so dieses Thema Fettstoffwechsel in die Hand nimmt, dann meint jeder, man muss halt einfach schauen, dass man während der Einheit nichts an Kohlenhydraten zuführt. Aber das ist einfach nur die halbe Wahrheit. Weil unterm Strich ist entscheidend, wie ist der Vorstartzustand? Was habe ich in meiner Muskulatur, habe ich, Glykogenspeicher proppe voll oder sind sie leer? Weil das natürlich einen entscheidenden und wirklich einen absolut entscheidenden Einfluss hat. Wie wird der Trainingsreiz dann umgesetzt? Also man kann sagen, erst lege ich das Training fest, schaue mir den Athleten an, ob das Training jetzt auch zu ihm passt, von Level, Geschlecht, Anamnese etc. Und dann überlege ich mir aber gleichzeitig die Versorgungsstrategie dazu.
0: Kann man da jetzt handfeste Tipps geben oder ist das so individuell, dass man da wirklich bei jedem einzelnen Sportler, bei jeder einzelnen Sportlerin schauen muss, wie trainiert diese optimal, wie verpflegt diese sich optimal, um den Fettstoffwechsel zu trainieren?
1: Also grundsätzlich ist es natürlich eine sehr individuelle Herangehensweise, vor allem auch, weil man sich ansehen muss, ob das jetzt zum Beispiel ein, ein Athlet ist, der schon einmal mit Ermüdungsbrüchen zu tun hatte, oder zum Beispiel ein Athlet, der in Richtung Red S-Thematik Probleme hat. Also alles hoch individuell. Aber was man natürlich so als, als in der Faustregel ist jetzt das Wort, aber aber so als, als Grundüberlegung mitgeben kann, wenn man ganz klar auf den Fettstoffwechsel abzielen möchte. Also nicht diese Grundlagenausdauer, sondern wirklich Verbesserung des Fettstoffwechsels. Dann sollte man so eine Einheit auch Ganz klar als sogenannte Train-Low-Einheit titulieren, wobei sich dieses Low nicht auf die Intensität bezieht, sondern auf den Füllungsgrad der Glykogenspeicher in der Muskulatur.
0: Nüchtern Training.
1: Genau, nüchtern Training. Aber nüchtern Training ist möglicherweise auch nur die halbe Wahrheit, weil nüchtern Training schlussendlich am Vortag ansetzt. Weil wenn du jetzt am Abend vorher einen großen Teller Pasta gegessen hast und morgens nur mit Wasser startest, dann machst du ja im Grunde auch ein nüchtern Training. Aber es ist kein Train-Low-Training, weil du ja in deiner Muskulatur noch Kohlenhydrate, sprich Glykogen hast. Und dieses Glykogen, das du dann in der Muskulatur hast, hat dann in dem Fall eben den Effekt, A ist Treibstoff und B ist die Signalwirkung, die ohne dem Glykogen ausgehen würde, die verpufft dann.
0: Okay, wie, wie machen wir denn das Train-Low dann richtig? Also wenn wir sagen, Fettstoffwechsel, wir wollen den verbessern, Stichwort Train-Low, Wie? was müssen wir machen, um... Da richtig aufgestellt zu sein.
1: Wenn wir jetzt quasi dieses Train-Low-Training wirklich Lege Artis machen, dann ist wichtig, dass man am Vortag schon aus den Kohlenhydraten rausgeht. Das bedeutet nicht, dass man fasten muss. Man kann ja Eiweiß und Fette zu sich nehmen, aber die äh, Kohlenhydratspeicher, die sollen halt so leer wie irgendwie möglich sein. Dann in der Nacht entleeren sie sich dann sowieso nochmal zusätzlich, wenn noch ein paar Reste drin sind, weil der Körper das für die lebenserhaltenden Funktionen braucht. Und dann startet man am nächsten Tag äh, startet man dann nur mit Wasser oder mit einem mit einem schwarzen Kaffee oder, oder wie gesagt einfach Flüssigkeit. Ohne Zusatz von Makronährstoffen oder Süßstoffen, also ganz wichtig, keine Süßstoffe. Und dann macht man eben das Training, wie es zum, wie es zum Menschen passt. Und nachher setzt man gleich eine Regenerationsstrategie an. Und was ein ganz wichtiger Punkt ist, wie lange und wie intensiv und wie häufig dieses Train-Low-Training gemacht werden kann oder sollte, das ist wirklich ganz individuell festzulegen. Weil es natürlich schon eine heiße Kiste, dieses Train-Low-Training. Wenn man das übertreibt, dann hat es natürlich wirklich nachhaltig negative Auswirkungen auf. Das Immunsystem, auf unsere Knochenbändersysteme, auf den Eisenstoffwechsel. Also ich bezeichne immer dieses Train-Low-Training nicht als Trainingsart, sondern als Instrument, das intelligent und punktuell eingesetzt werden sollte, den Fettstoffwechsel individuell zu optimieren.
0: Jetzt hast du es auch angesprochen vorhin schon: Red S, also das relative Energiedefizitsyndrom Vornehmlich sind davon Frauen betroffen, aber nein, nein oh, nein, okay. nein, 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 oh Gott, okay, ja, gleich, oh
1: Gott, <lacht> nein, nein, okay, dann nehme ich es zurück.
0: Ich wollte auch sagen durchaus auch Männer, aber scheinbar liege ich damit gänzlich falsch.
1: Ja, da liegst du schon falsch. Also früher hat man ja immer gesagt, ja, das ist so diese Domäne von, äh, von den Frauen. Natürlich sind Frauen auch betroffen. Aber wenn, wenn ich so mal überlege und die letzten 15 Jahre so gedanklich im Zeitraffer Revue passieren lasse, dann würde ich sagen, das ist bei uns mindestens so viele Männer sind, die davon betroffen sind, wie Frauen.
0: Okay, krass. Hätte ich niemals gedacht. Aber dahinter steckt ja letztlich nichts anderes, dass man, also korrigiere mich auch da gerne, dass man zu wenig Energie, zu wenig Nährstoffe aufnimmt, um die Leistungsfähigkeit, um den Verbrauch, den man eben hat, irgendwie ausgleichen zu können.
1: Ganz genau, genau, ganz genau. Puh, du, bist nicht, <lacht> du bist nicht, in der sogenannten Energieverfügbarkeit an dem Tag. Genauso wie du das gesagt hast. Ja, so kann man es auch Genau. Den Punkt Und
0: dann geben. resultieren halt ganz viele negative Dinge, die du vorhin auch schon erwähnt hast. Eben, dass man, dass man im Zweifel die Ermüdungsbruchwahrscheinlichkeit ist erhöht. Man bringt gar keine Leistungsfähigkeit mehr oder ist nicht mehr so belastbar. Immunsystem geht runter. Für solche Patienten, sage ich jetzt mal, oder, oder Sportlerinnen, Sportler, die in diese Richtung tendieren, ist das dann wahrscheinlich das gänzlich falsche Training? Ja. Ja. Die müssen also komplett wirklich, aufpassen.
1: Ist, ja. Genau, die müssen komplett aufpassen. Ich arbeite ja mit sehr, sehr vielen ambitionierten Amateuren aus, ja, vor allem Triathlon, Radfahren, Ultralaufen und da, und da sieht man das immer wieder und da muss man wirklich sagen, wenn da jemand damit behaftet ist, mit dem, mit dem Problem, weil das kann ja verschiedene Ursachen haben. Ich kann da irgendwo einfach durch Unwissen reinschlittern. Es kann, ach, es hat tausend und einen Grund. Mhm. Aber auf jeden Fall. Fall, wenn äh, dieses Thema für den Menschen ein Thema ist, dann gebe ich immer die Empfehlung, lass die Finger weg davon.
0: Dann lassen wir jetzt mal die Finger davon und sagen, wie, wie sollte man denn sich grundsätzlich ernähren? Was rätst du deinen Leuten, die zu dir kommen und sagen, ich bin... Marathonläufer, ich bin Triathletin. Was gibst du denen als Ernährungsratschläge mit an die Hand, damit die optimal aufgestellt sind und leistungsfähig?
1: Es ist so, dass man immer schlussendlich eine periodisierte Herangehensweise praktizieren sollte. Das heißt, je intensiver, je länger, je härter die Einheiten sind, umso größer soll der Fokus sein, schon auf den Vorstartzustand, dann auf die adäquate Zufuhr während der Belastung und die Betonung liegt auf adäquat. Das bedeutet nicht so viel wie möglich, nicht so wenig wie möglich, sondern so viel, wie es die Situation bei dem Einzelnen erfordert. Und dann natürlich ganz, ganz wichtig, eine wirklich angepasste regenerative Struktur. Strategie. Und diese Herangehensweise, diese Kombi aus angepasster, gesunder Basisernährung und auch die Herangehensweise, wie wir das eben machen mit dieser individuellen Strategie von den Sportgetränken, die haben schlussendlich den Effekt, dass der Körper den Trainingsreiz optimal umsetzen kann, gleichzeitig Immunsystem, physiologische Systeme, also Gesundheit, Schont mit dem Ergebnis, dass wir oder dass unser Körper diese vielen harten Trainingsstunden maximal in Leistungssteigerung übersetzen kann. Und das ist heute ein ganz wichtiger Punkt, dass der Athlet versteht, dass die Ernährung, die Versorgung nicht irgendwie ein notwendiges Übel darstellt und in der, im Ranking ganz, ganz hinten oder im Mittelbereich kommt, sondern dass die Ernährung für die Leistungsentwicklung und für unsere Gesundheit auf Augenhöhe mit dem Training steht.
0: Okay, du hast jetzt von Zufuhr und Vorstartphase oder Vorstartstatus ähm, gesprochen. Eigentlich geht es um Kohlenhydrate.
1: Es Geht um Kohlenhydrate? Ja, genau. Es geht um vor allem in dem Kontext um den Makronährstoff Kohlenhydrate. Und was die Basisernährung anbelangt, natürlich auch die anderen Energieträger wie Fette und Eiweiß. Und in der Regeneration geht es uns um die Kohlenhydrate, um die Proteine, um die Eiweiße also, und in gewisser Weise auch um bestimmte Fette.
0: Also es geht letztlich um eine ausgewogene Ernährung, wo alle Makro-, und Mikronährstoffe drin sind. Ob die nun vegetarisch, vegan, äh, Omni, was weiß ich sind, ist letztlich mhm. erstmal egal. Solange genau. die Nährstoffe da sind, funktioniert das. Und was man dann als Sportlerin, als Sportler gerade im Ausdauerbereich eben beachten muss, ist die Kohlenhydratzufuhr. Vor dem Training, während des Trainings und danach dem Training wahrscheinlich auch noch in Kombination Kohlenhydrate und, und Proteine. Das ist ja auch tatsächlich etwas, was in den vergangenen Jahren durch die Energiegels, Kohlenhydratgetränke, die ja immer mehr auf den Markt kommen, auch immer verbreiteter wird. Also die Leute haben heute beim Training häufiger mal eine Flasche am. Strecken und am, am Rand von der, von der, von der Tatanbahn stehen, als das vor ein paar Jahren der Fall war. Da war vielleicht Wasser dann da drin und heute sind es dann eben die Kohlenhydratgetränke. Also das ist was, was viel wirksamer ist als Ketone in Form von Pilverchen oder, oder so Shots zu sich zu nehmen.
1: Auf jeden Fall. Weil man kann, man kann sagen, dass die Wirkung von, von Proteinen und die Wirkung vor allem die Wirkung von Kohlenhydraten in dem Kontext, wie du das jetzt so schön zusammengefasst hast, auf jeden Fall 100% evidenzbasiert ist.
0: Okay, da steckt also was dahinter, anders als bei den Ketonen, wo wir genau. noch von
1: Hätte im Konjunktiv sprechen.
0: Okay, bei Kohlenhydraten müssen wir nicht im Konjunktiv
1: Nein, sprechen. da sprechen wir immer im Indikativ.
0: Können wir unseren Fettstoffwechsel trainieren, obwohl wir Kohlenhydrate aufnehmen? Also wenn ich jetzt an einen langen Lauf denke für einen Marathon, 30 Kilometer man ist unterwegs, man läuft, hat man ja immer im Hinterkopf, okay, ich muss meinen Fettstoffwechsel trainieren. Der lange Lauf ist für den Fettstoffwechsel. Ist ja auch richtig, man läuft vielleicht mit einer relativ geringen Intensität, relativ lange, die ähm, Kohlenhydratspeicher, Glykogenspeicher im Körper werden mit zunehmender Dauer mit jedem Meter geleert und der Fettstoffwechselanteil steigt. Ist es dann so, wenn wir dann Gels nachschieben, Kohlenhydratgetränke nachschieben bei diesem langen dass wir unseren Fettstoffwechsel, den wir eigentlich trainieren möchten, damit blockieren, hindern?
1: Ja, das ist schon so. Das ist schon so. Wenn man Kohlenhydrate zuführt, dann hat es den Effekt, dass die Ausprägung äh, des Fettstoffwechsels oder die Aktivität, wie der Fettstoffwechsel läuft, natürlich ab, abgefedert wird. Das ist richtig. Und deswegen ist es auch so unheimlich wichtig, dass man im Training ganz klar differenziert. Welche Zielsetzung hat jetzt dieses Training? Wie wir vorhin sagten, den Fettstoffwechsel, dann die intensiven, die Hit, die Krafteinheiten. Ähm, die sind, das sind dann die Einheiten, die die Schnelligkeit generieren sollen. Die brauchen dann natürlich einen anderen Treibstoff. Und wenn man diese Trainingsarten intelligent miteinander kombiniert, abgestimmt wieder auf den Menschen und eben diese diese Trainingsarten intelligent und richtig ernährungstechnisch während, nach und in der Basis versorgt, dann ist man genau an dem Punkt, wo man sagt, man hat diese metabolische Flexibilität perfektioniert. Weil wenn man sich jetzt diese, diese wirklichen absoluten Weltklasseläufer ansieht, die haben auf jeden Fall einen top funktionierenden Fettstoffwechsel. Aber die haben auch einen Kohlenhydratstoffwechsel, der volle Kanne läuft. Ich kann mich erinnern, das ist jetzt schon etliche Jahre her, ich glaube schon an die zehn Jahre. Und zwar, da hatte ich mit einem relativ guten Marathonläufer gearbeitet und in dem Zug äh, hatte ich mich dann auch Kurz geschlossen mit einem Wissenschaftler aus Kanada, der seinerseits wieder im Kompetenzteam war von einem dieser großen Kenianer. Und ähm, ja, da ist dann drum gegangen: Kohlenhydrate, wie viel, was kann man, wo soll man sich rantasten und, und, und. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn: diese oder dieser, dieser betreute Kenianer, der hatte in der Stunde, ich glaube, an oder etwas über. 100 Gramm Kohlenhydrate hat der zuführen können. Und das ist natürlich dann schon eine Ansage. Wenn du so viel Kohlenhydrate aufnehmen und utilisieren, also sprich verbrennen kannst, plus einen top-trainierten Fettstoffwechsel hast, ja, dann siehst du, äh, wo da die Reise hingehen kann.
0: Das ist ja auch ein Thema, was gerade wirklich so seit ich sag mal, drei Jahren, vier Jahren wirklich immer heißer diskutiert wird, wie viel Kohlenhydrate kann man aufnehmen. Da gibt es so die Faustformel, ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde. Stimmt auch nicht. Genau. Das ist individuell. Man muss es, das kann man, glaube ich, einfach zusammenfassen. Man muss es trainieren. Also je, wenn, man, wenn man nie trainiert, Kohlenhydrate aufzunehmen und es dann im Training tut oder nee, im Wettkampf tut, dann funktioniert das nicht. Also man muss es halt auch schon im Training machen, dem Körper dem Körper die Kohlenhydrate zuführen, damit er weiß, damit umzugehen.
1: Ja, das, das ist das eine. Und äh, was aber auch noch springender Punkt ist an der Geschichte, die Menge an Kohlenhydrate an sich, das ist jetzt ein Ding. Aber was so wirklich entscheidend ist, wie ist die Zusammensetzung, wie ist die qualitative und quantitative Zusammensetzung äh, dieser Kohlenhydratzubereitung? Weil, die, wie gesagt, die Menge an sich ist kein Hexenwerk. Wichtig ist ja, wie schnell kommt es im System, sprich in der, in, der, in der Zelle an? Und da muss man sagen, da gibt es natürlich große Unterschiede. Und wir machen ja da speziell, ja nicht speziell, heute halt für lange harte, intensive Belastungen, Läufer, Triathleten, Radfahrer, unsere, unsere Pumpe, dieser lustige Name. Und äh, da geht es ja schlussendlich auch darum, dass man bei kleinem Packvolumen möglichst viel und vor allem möglichst schnell die Energie in den Körper reinbekommt. Und da wurden vor, vor einiger Zeit bei einem Weltklasseathleten Menschen von uns in einem universitären Labor Untersuchungen durchgeführt, weil wir schauen wollten, ob die Rezeptur vielleicht noch ein, Müh, noch ein Müh besser geht. Und da war es so, dass eben gezeigt werden konnte, dass die Energie, die der Zelle zur Verfügung steht, also wirklich absolut oben von der Menge her nicht mehr toppbar war. Und es hängt halt schon auch von der zugeführten Menge ab, aber auch, wie das, wie das halt zusammengesetzt ist. Und wie du richtig gesagt hast, äh, man muss es im Training testen und die Basisernährung muss natürlich auch drauf abgestimmt sein. Also das sind viele Bestandteile.
0: Jetzt hast du mich natürlich extrem neugierig gemacht. Pampe, was ist was meinst du damit? Also ihr habt eure eigene Rezeptur für ein Kohlenhydratzeug, Pampe halt.
1: Ja, also das ist nicht eine Rezeptur, das ist einfach... Ein, ein Produkttyp, sagen wir mal, weil alle unsere Produkte, die wir, die wir herstellen, sind, die werden ja individuell auf dem Sportler angemischt. Wir haben jetzt nicht die Pampe oder dieses oder jene Produkt, sondern nur halt diesen Überbegriff. Und hinter dem, dem verbirgt sich dann eben die für den Menschen individualisierte Rezeptur. Und die Basis für diese Rezepturen sind schlussendlich, ja, Aktuelle oder sich immer wieder bestätigte evidenzbasierte Studien, die ich dann schlussendlich in die Praxis umsetze. Das ist das, was meine, meine Arbeit ist. Und da heißt im Einprodukt Pampe, das ist irgendwo so ganz salopp entstanden, weil wir nicht gewusst haben, wie wir es in den Computer eingeben sollen. Und das ist halt eine Kohlenhydratzubereitung, die sehr, sehr schnell und sehr effektiv aufgenommen wird wird. Also die Anne Haug zum Beispiel ist damit unter anderem heute halt von unseren Athleten sehr, sehr erfolgreich unterwegs.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Anne Haug ist als Triathletin sehr, <lacht> sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Okay, und das ist jetzt, ich, ich muss zugeben, ich bin etwas überrascht. Ich wusste nicht, dass es dieses Produkt, diese Pampe gibt. Von ich daher <lacht> äh, frage ich jetzt einfach. Okay, das ist jetzt nicht so, dass ich bei dir auf die Webseite gehen kann und das als Produkt kaufen kann, sondern ich werde von dir, von euch betreut und dann bekomme ich das quasi. Das ist dann, oder wie Es funktioniert
1: das? so. Also du gehst auf die Webseite und schaust einmal, was wir da alles Schönes haben. <lacht> und wenn du dann denkst, ja, will ich haben, dann schreibst du mir über das Kontaktformular und schreibst, würde ich mich interessieren. Dann sprechen wir miteinander, ganz unverbindlich, weil es ist ja nicht schlimmer, wenn ich wo anrufe und wird mir dann eine Waschmaschine verkauft, obwohl ich die gar nicht haben will. Und dann schaut man im Gespräch, ob das Produkt überhaupt passen kann und wie man herangehen kann, dann äh, ja wie die, wie die Kostensituation grob ist. Und dann sagst du, ja, will ich haben. Und dann äh, mische ich dir da was zusammen. Ich sage dir, wie du das anwendest. Du machst es, du gibst mir Rückmeldung. Und auf die Art und Weise versuchen wir, und Gott sei Dank schaffen wir es in den meisten Fällen, dass wir wirklich maximal schnellen und verträglichen Treibstoff kreieren.
0: Okay, cool. Ja, dann haben wir doch... So zum Ende unseres Gesprächs tatsächlich auch noch einen Mehrwert geliefert. Ketone eher nein, Pampe vielleicht mal ausprobieren. <lacht> Wenn man will. <lacht> okay, sehr schön. Wo können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denn die Pampe finden und vielleicht noch ein paar mehr Informationen über dich?
1: Also auf unserer Webseite unter nft-sport.com und das ist eben unsere Webseite mit den, mit den Dienstleistungen und, und unserem, unserem Portfolio, was wir machen. Wir haben auch noch einen, einen Punkt Medien dabei. Ähm, da habe ich einige von den Artikeln, die ich geschrieben habe oder Podcasts, die wir machen, sind dort zu finden. Also wenn da der eine oder andere sich einmal ein bisschen durchschmücken mag, wenn er nicht weiß, was er macht am Sonntag, wenn es regnet. Ich denke, da sind äh, der eine oder andere doch ja schon interessant. Interessante Artikel mit dabei.
0: Alles klar, nft-sport.com. Genau. Perfekt. Caro, vielen, vielen Dank. Das war sehr aufschlussreich, auch für mich und ich hoffe auch für alle, die da zugehört haben. Vielen Dank und genau, dann weiterhin viel Erfolg.
1: Danke und ich danke dir.
0: Das war mein Gespräch über Ketone bzw. Ketonsupplemente mit Caroline Rauscher. Ein sehr interessantes Gespräch, wie ich finde, sehr lehrreich und falls ihr jetzt noch ein bisschen mehr rund um das Thema Ernährung, Ernährungsmythen anhören möchtet, kann ich euch unsere Podcast-Folge 64 empfehlen. Da spricht meine Kollegin Ela Wildner mit Ernährungsexperten Robert Gorgos. Hört mal rein, viel Spaß, tschüss.